0: Der Ton macht die Musik, der Klang deiner Stimme bestimmt, wie du ankommst. Doch was alles beeinflusst deine Tonalität? Verändert am Ende auch deine Wortwahl, wie du klingst? Bestimmen deine Formulierungen den Klang deiner Stimme? Darüber diskutieren wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Kennst du das auch? Du möchtest auf der einen Seite deinem Gegenüber genau den besten Wert liefern, weil du hast ja bei uns im Podcast gelernt, dass jeder für sich immer denkt, was ist für mich drin? Was hat das mit mir zu tun? Was willst du, was habe ich davon, dass ich jetzt dir zuhöre? Das ist so immer dieser Zugang. Und du weißt das alles und trotzdem ist es dir immer mal wieder ein Problem oder zeigt sich das Problem bei dir auch immer wieder, dass deine Botschaft bei deinem Gegenüber nicht ankommt. Lieber Arno Fischbacher, wir sprechen heute genau über diese Herausforderung, dass Menschen, die vielleicht sogar wüssten, dass die eigentlich an den und für die Nutzer sprechen möchten, weil wir haben ja gelernt, okay, wir haben immer diesen Aufkleber auf unserer Stirn, wo drauf steht, was habe ich davon, was habe ich da, ich bin wichtig für mich, ich bin wichtig für mich. Das haben wir ja schon gelernt. Deswegen, wir sind jetzt Podcast-Hörer seit langem. Und die Frage ist jetzt wirklich, wie schaffe ich das umzusetzen in meiner täglichen Kommunikation, egal ob vor einer Gruppe von Menschen oder selbstverständlich auch im Kundengespräch, im Mitarbeitergespräch.
0: Ja, das ist offensichtlich immer wieder die große Herausforderung. Hallo Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Es ist für mich immer wieder so aufregend zu erleben, wie sehr, und das ist mein Motto für das Thema, wie sehr die Art deiner Formulierungen, also wie sehr die Sprache, die du sprichst, wie du formulierst, was du sagst, wie sehr das zurückwirkt auf die Tonalität, also auf den Ton der Stimme, auf den Ton, der die Musik macht. <lacht> also diese Wechselbeziehung zwischen Formulierungen und Stimme.
1: Ich habe es gleich Unterstellung mit drin. Ist die nicht eins zu eins korreliert mit der Emotion, die ich mit reingebe? Weil in dem Moment, wo ich mich einem Thema widme und aus einer Emotion heraus spreche, dann ist alleine dadurch schon die Dynamik in meiner Stimme, die vielleicht die Begeisterung in meiner Stimme, die Geschwindigkeit wird sich vielleicht irgendwie verändern und die Menschen merken dann vielleicht, dass das Thema gar nicht so langweilig sein könnte. Oder ist das jetzt ein Vorurteil meinerseits, dass alles alles nur in der Emotion liegt. Aber Emotion heißt ja auch schon per Definition Emotion, also Bewegung, ja. Von der wo, ist, wo ist der Wortursprung? Emotio? Emotio, Emotion, hätte ich gedacht, oder? Ist doch der Wort. Ich, frage, ich frage mal Dr. Google. was noch mit mir?
0: Ich spreche mit dir. Ich höre dir fasziniert zu. Du hast mit dem Stichwort Emotionen natürlich etwas aufgegriffen. Das muss ich jetzt noch mal hinterfragen. Geht's jetzt um die Emotionen, die in dir sind, weil du etwas willst? Oder geht es um die Emotionen in den anderen, die dann genau die Schritte und die Prozesse auslösen, die am Ende zu einem gemeinsamen
1: Ergebnis führen? Kommt vom französischen Emotionerregung. erregung <lacht> Und... Dare movere
0: herausbewegen. Movere, ja, ja, also ja. Bewegung, genau so. Und ja, nein,
1: nein, ich, 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 es geht mir natürlich darum. Wir sind in die Diskussion reingestartet. Wir haben in unserer, unserer letzten Episode über, ein, über politische Kommunikation gesprochen und dass es in der politischen Kommunikation oft das Problem da ein ein Problem ist, dass ähm, da ganz viel auch mit Worthülsen gearbeitet wird, mit vielen, Sub, äh, Sub, äh, mit vielen Substantiven, die hintereinander aufgelistet werden und dass da einfach ganz wenig an, an Dynamik mehr drinnen zu sein scheint. Und dann war jetzt mein Zugang, dass ich sage, ein Aspekt davon, dass diese Langeweile mehr oder weniger aufkommt, wenn ich den Politikern, Politikerinnen lauschen muss, in Anführungszeichen manchmal, dadurch auch rührt, dass die einfach ihren mehr oder weniger Pressetext fast nur mehr zitieren dass da gar keine Emotion mehr drin ist, die mich auch dafür begeistern würde, weil dann wird vielleicht irgendwo auch eine gewisse Art von Spiegelneuronen-Effekt noch mit einsteigen. Natürlich, den kann man anders triggern und deswegen das ist das der Grund unserer Episode heute. Aber ich möchte eben nur mal den, den, den Hintergrund aufzeigen, warum wir da jetzt gelandet sind überhaupt mhm. ja. und mhm. warum ich glaube, dass Emo wäre dann doch richtig. <lacht> ja
0: da steckt ein Steck. Aspekt ja. ja, da steckt wahrscheinlich der Kern, der Kern des Übels und der Kern der Lösung dahinter. Es geht um jemanden in Bewegung bringen. Das ist ja der Sinn und Zweck unseres Kommunizierens. Im Grunde wann immer wir kommunizieren schon als Baby, taten wir das? Warum erhebst du deine Stimme? Bring
1: mir meine Flasche, bring mir meine Flasche, stille Wechsle meine Windel.
0: Stille ja. meinen Schmerz, genau. Also ein Bedürfnis will gestillt sein und aus dem heraus bewegt es, uns zu kommunizieren, damit wir die anderen bewegen, wiederum zu uns zu kommen und das zu tun, was uns zu Pass kommt. Genau. Ja, irgendwann so. reicht das
1: Schreien halt nicht mehr. Genau. Und das, das
0: so und jetzt als Erwachsene sind wir natürlich in der diffizilen Situation, dass die Art unseres Antriebs das Ergebnis bestimmt. Und hier hast du mit dem Stichwort Emotionen einen Nagel sehr, sehr auf den Kopf getroffen. Denn in dem Moment, also wenn dein starker Antrieb ist, andere möglichst zu überzeugen, dann ahnst du das Übel bereits oder das, viel Druck das mangelnde ja. Ergebnis. Ich habe gerade gestern etwas ungeschickt, muss ich zugeben, auf ein Posting auf LinkedIn reagiert, wo es um äh, wieder diese Metapher ging, äh, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich habe äh, allerdings ohne kluge Einleitung angemerkt, ja, dass das schon etwas hat. Na klar, wenn jemand in sich nicht überzeugt ist von einer Sache, dann wird schwierig ja Allerdings dieses selbst so begeistert sein von etwas, das verführt zu glauben, dass nur durch, also die wenn die eigene Begeisterung nur so groß ist, dann wird sie auf den anderen überspringen. Und da laufen wir, nicht nur im Business, sondern auch im Privaten oft Gefahr, wirklich deutlich in die Irre kann zu jeder gehen. Jeder
1: Mann, der die Frau zum Fußball schleppen will oder die Frau, die will, dass er mit ihr am Abend seit schaut, um jetzt alle Klischees zu bedienen. Genau. Ja.
0: So, ja. jetzt in, in meiner Arbeit habe ich es in der Regel mit Menschen zu tun, die das grundsätzlich schon verstanden haben. Der nächste Schritt ist ja dann zu überlegen, okay, da kommt ein bisschen Psychologie ins Spiel und wie, wie geht andere Menschen überzeugen ja, und da muss man nachschauen, wo kann denn der Nutzen der anderen sein. So und dann kommt dieses wunderbare Stichwort ins Spiel. Das höre ich immer und ich erlebe das auch so, dass so gut wie alle meiner Kunden, mit denen ich arbeite, sich schon einmal Gedanken darüber gemacht haben, welchen Nutzen denn ihr Angebot, ob es ein Produkt, eine Dienstleistung, was immer es ist, welchen Nutzen auf der anderen Seite dieses Angebot wohl stiftet oder stiften wird, stiften soll. Dann sind wir bei der klassischen Nutzenargumentation. Jetzt habe ich also mir ausgerechnet, was durch das Anwenden dessen, was ich da habe und anbiete, beim anderen an Nützlichem entsteht und dann erkläre ich es dem anderen. Und dann kommen so Sätze raus wie, ich zum
1: wie sie lieber, genau, heute. lieber Herr Kunde,
0: der Vorteil unseres Produktes für Sie, der liegt da so darin. Stopp, stopp,
1: stopp, du vermischt da ja jetzt Vorteil und Nutzen. Das ist ja das, was in den Verkaufstrainings in den 80er, 90er Jahren immer ganz kräftig, was sie gesagt haben, das sind die Produkteigenschaften und das andere sind die Produktnutzen. Das müssen wir ja trennen voneinander, oder? <lacht> also ja, der nur, Hubraum mit so und so groß, ist, das ist dann die Beschreibung dessen, was es ist. Aber dann, keine Ahnung, der beschleunigt von, in, genau. von, von 0 auf 100 in drei Sekunden oder so. Ja. Aber
0: wie spitzfindig du das auch immer überlegst, du landest als Ergebnis bei Argumenten.
1: Ja, das Wichtigste ist, dass die Argumente halt auf das abzielen, was der will. Deswegen war ja meine erste Aussage am Anfang, dass es immer darum geht, dass jeder diese, diesen diesen Stempel auf seinem, auf seinem Vorhaupt vor sich her trägt. Ich bin wichtig für mich. What's in it for me auf Neudeutsch? Ja, äh,
0: ja trotzdem sind wir noch immer in der Rue de la Gag, wie man so schön sagt, weil wir sind immer noch beim Argument. Und die einfache Losung, der Merksatz, der in meinem Kopf da immer wieder dann hervorbricht, ist, wer zu früh argumentiert, verliert. Denn Zuerst haben wir ja gesagt, es kommt auf die Art deines Antriebs an beim Sprechen. Und wenn dein Antrieb ist, ich will mit den allerbesten Argumenten meine Gesprächspartner, meine Kunden überzeugen, dann läufst du schon ins offene Messer, denn dann ist dein Antrieb, also dann denkst du dir, dann ist so als Vorstellung in dir, es würde gelingen, wenn du nur gut genug und nur kraftvoll genug argumentierst, dass du im Kopf des anderen dann die Hebel in die richtige Richtung bewegst.
1: Den anderen so lang schütteln, bis, so lange bis, schütteln, bis, bis im Kopf
0: genau dann du endlich nicht. Man die richtige Antwort mehr. rauskommt. Ja. Und ja. das wird nicht passieren. Denn dann sind wir bei einem Thema, über das wir ja schon oft gesprochen haben, dann bringe ich gerne die räumliche Psychologie, die Proxemikings ins Spiel. Denn jetzt sind wir bei der klassischen Push-Kommunikation, wo du, wissend, was für den anderen gut ist, es argumentierst, warum es für den anderen besser ist. Das ist keine äh, Kommunikation auf Augenhöhe. Und vor allem, du hast offensichtlich nicht zugehört. Also der andere bemerkt, dein Kunde bemerkt, dass du, zu wissen glaubst, was für ihn gut ist, und das ist aber irgendeine Art von Infantilisierung im Grunde, also eine Bevormundung, denn du lässt Papi mich, weiß schon, was, du brauchst, was ja. ich genau, du ja. lässt mich nicht aus der Kundenperspektive gedacht, du lässt mich jetzt nicht selbst denken, du lässt mich es nicht selbst erfahren, du lässt es mich nicht selbst wünschen, sondern du gibst mir die Vorgaben, und das führt Relativ schnell, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, zum berühmten Blindwiderstand. Also das führt zu Reaktanz, das führt zu diesem eigenartigen Phänomen, dass in Meetings dann plötzlich die Atmosphäre so eigenartig äh, sich verhärtet, dass zwar alle irgendwie nicken, weil es schon richtig ist, was du sagst, aber so eine eigenartige ablehnende Stimmung entsteht, die aber nicht greifbar ist, weil es auch nicht ausgesprochen wird, und dann hörst du plötzlich eigenartige äh, Ja, aber Ja-Aber-Sätze und du weißt nicht, woher dieser Widerstand kommt. Nochmal zurück zum Anfang. Das, was dich beim Sprechen bewegt, das, was dich antreibt zu sprechen, das gestaltet deinen Ausdruck. Das gestaltet nicht nur wie du es formulierst, sondern das gestaltet auch, wie du klingst. Wenn du vereinnahmend wirken willst, dann wäre es unklug, zu früh zu argumentieren. Dann brauchst du also am Start, vom Startweg deines Gespräches etwas ganz anderes. Dann brauchst du etwas, was den anderen einlädt, selbst zu denken. Und du brauchst auch eine Art von Formulierungen, die das leistet, andere selbst denken zu lassen. Der Vorteil unseres Produktes für Sie, lieber Kunde, ist Doppelpunkt. Da hast du jetzt einen Satz. Da stecken zum Beispiel, da stecken schon mal zwei Worte drinnen, die vom menschlichen Gehirn nur auf Umwegen erfassbar sind. Das war der Ausgangspunkt unseres Gespräches heute eigentlich. <lacht> also, welche Worte verwendest du? Wie formulierst du, was du sprichst? Mit welchen Worten drückst du aus, was dir wichtig ist? Mit welchen Worten willst du im Gehirn deines Gegenüber, wie, wie willst du dort Bilder erzeugen, wie willst du dort dieses Gefühl schaffen, das dann ein Verlangen erzeugt? Ein Verlangen, länger zuzuhören, ein Verlangen, mehr zu erfahren, vielleicht am Ende sogar ein Verlangen, den nächsten Schritt zu gestalten. Und dann sind diese diese Worte, die nur abstrakte Begriffe sind dann wenig tauglich. Dann empfehle ich sehr, die Sprache zu verflüssigen. Und dann ist das Wort Vorteil wahrscheinlich weniger günstig, als es auszudrücken.
1: Und dann verändert sich aber der Satz. Wenn ich also es ist ja, wenn du von Substantivierung sprichst oder Nominalisierung, dann ist das ja häufig, und das habe ich auch schon bemerkt, als insbesondere in den letzten 10, 20 Jahren ja sehr viel übernommen aus dem US-englischsprachigen Raum, ja? dass die auch gerne schon immer mit, mit Substantivierungen, Nominalisierungen gearbeitet haben und dass das auch sehr in die deutsche Sprache übernommen worden ist. Ja, dass dann ganz, ganz viele, die früher auch mit Verben gearbeitet haben, plötzlich sehr, sehr mit Substantiven arbeiten, weil einfach die in ihrem Kopf schon fast ein Übersetzungsprogramm von Englisch auf Deutsch haben. Ja, ja Das also ist das, ein, das, das, das mag mit dazu, mit dazu spielen. Äh, das, ja.
0: das trägt also, sich ja heute, heute dazu bei, noch dazu, wo in vielen Unternehmen... Entweder viel äh, mit Kunden Englisch gesprochen wird, in manchen Unternehmen überhaupt Englisch, die, 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 die Unternehmenssprache ist. Aber lass uns nochmal schauen, wie, wie ließe sich's denn umwandeln? Und was sind denn, worauf könntest du achten beim Sprechen? Ich nehme nochmal den Satz her, weil mir der tatsächlich untergekommen ist in einem Training jetzt vor einigen Tagen. Der Vorteil unseres Produktes, lieber Kunde, für Sie, der, der wird darin bestehen, dass, ja. Das ist eine sehr abstrakte Formulierung, die im, im, Kopf, im Kopf eines Zuhörers, also wenn du zuhörst, das erzeugt in dir, ja, musst du dreimal um die Ecke denken. Ich empfehle in so einem Fall eine sehr einfache Konstruktion. Und zuerst mal schauen, worum geht's dort eigentlich? Also dieser sogenannte Vorteil, auf was zielt er ab? Wenn du dir diesen Moment herholst, indem du dieses Gerät in die Hand nimmst, von dem wir da sprechen, was macht es denn in der bisherigen Ausführung so schwer, lang, hin, lang es in der Hand zu halten, wenn es jetzt um einen Gegenstand geht, den, der in der Zwischenzeit verbessert wurde? Wenn ich so spreche, habe ich im besten
1: Fall ein Erlebnis aufgerufen. Das wäre der eine Weg. Der andere Weg wäre natürlich über Storytelling. Also Geschichten zu erzählen von... Anwendern, Anwenderinnen. Ja, also das ist ja etwas aufwendiger. Wir machen überwendig. das ja heute, dass genau. sie dann ja. Testimonials haben oder einfach Geschichten erzählen von Menschen, die das dann eingesetzt haben und die dadurch dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wäre das ja, wobei, was auch was euch in eurem Unternehmen so?
0: Ja. ja, also das wird heißen, dass auch da, also das, was ich gewählt habe, war zuerst den Schmerz aufrufen, also zuerst ein Erlebnis wach machen, in Erinnerung rufen, von dem, Hero's Journey, ja, genau. von der, von dem der andere weg will, weil es nervt oder ja. weil es zu viel kostet oder weil es unangenehm ist oder irgendwie jedenfalls verbesserungswürdig ist, um dann erst im nächsten Schritt das Angebot zu setzen, um erst dann über das Bessere zu sprechen. Das ist in der ganzen Thematik über kunden argumentation generell eines der besonders, ja, äh, eigentlich äh, tödlichen Missverständnisse, dass viel zu früh eine Lösung angeboten wird für etwas, also für einen Schmerz, für etwas Unangenehmes, was im anderen noch gar nicht wach ist.
1: Das ist der Vorteil beim Arzt, ja. Der hat dann der hat, die, die kommen schon mit dem Schmerz. Ja. Die kommen ja. mit dem Schmerz, ja
0: genau. Ja. Aber Oder selbst,
1: beim Notdienst. Beim Notdienst ja. Selbst
0: in der in der, in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Ja, ja, ist es, billes Thema, billes ist es Thema. auch, ist es auch gleich, weil ich ja. ab und zu auch im Coaching damit beschäftigt bin. Wenn du jemanden, die, wenn du jemanden nur sagst, dass das lindert, aber den, aber im Grunde nicht klar ist, weshalb die Anwendung so oder so erfolgen sollte, warum das so oder so verwendet werden sollte, damit es zum Ergebnis bringt, wird die Sogenannte Compliance, also das Befolgen des, dessen, wie man es tun soll, die Compliance wird nicht... Anwendungshinweise. Ja, ja genau, die werden dann, also ja. oft wundert man sich dann, warum befolgen
1: Menschen äh, Anweisungen nicht. Nimm das Antibiotikum fertig. Jeden Abend um 18 Uhr. Ja, ja also Noch
0: ja dreimal ist die die Linderung eingetreten und ich habe kein genau. Fieber mehr und ich fühle mich besser und ich setze es ab und wundere so mich dann, man
1: dann die Keime, ja? warum
0: ich, ich immun werde gegen warum der, der Keim immun wird genau, also nochmal zurück, die Worte die du wählst die Sprache die du sprichst die Formulierungen die dir gelingen, die bestimmen in ganz hohem Ausmaß wie du klingst, wie der Ton klingt der die Musik ausmacht beim Sprechen. Denn, wie du eingangs richtig gesagt hast, dein Beweggrund zu sprechen, der schafft die Tonalität. Wenn du jetzt glaubst, du musst oder du, du kannst mit der Nutzenargumentation den anderen überzeugen, ist das im Ton deiner Stimme transparent. Wenn du allerdings die Bereitschaft aufbringst, den anderen zuerst einzuladen, über etwas nachzudenken, wenn du die Bereitschaft aufbringst, ihn selbst denken zu lassen, wenn du das Risiko einkalkulierst, dass der andere, er oder sie, auf das, was du sagst, auch etwas ein bisschen anders denkt, als du dir's wünschst, dann wird das in deiner Stimme immer hörbar sein. Und je mehr von dem du mitbringst, je mehr von dieser inneren Bereitschaft, den anderen selbst denken zu lassen, auch wenn es manchmal daneben geht, so wird deine Stimme weniger direktiv klingen, mit diesem leicht fordernden Ton, der oft auf wird, Widerstand der stößt. manchmal
1: als Aggression ausgelegt wird. Bei hm. Menschen, die gar nicht aggressiv meinen zu reagieren. Ja ja, 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 ja. Du bist immer so aggressiv. Du bist immer so. Nein, ist er gar nicht. Der merkt es ja. nur nicht. Ja.
0: Wenn du aber umgekehrt deine es partizipativ denkst. Also einladend denkst, dann wirst du auch so wirken und gepaart mit einer klugen Strategie, die dir erlaubt, auch die nächsten 15, 20 Minuten eines Gespräches zu überblicken und nicht gleich mit dem ersten Satz die volle Überzeugung in den anderen erzeugen zu wollen, dann wirst du
1: viel eher zum Ziel gelangen. Es könnte so leicht sein, gell? Wir könnten uns so viel ersparen, wenn wir nur beim Arno zuhören täten. Wenn es euch auch so geht und ihr sagt, das ist eine coole Geschichte, was die beiden Jungs da machen, dann freuen wir uns, wenn ihr bei Apple Podcasts und oder bei Spotify uns Pünktchen, Herzchen, Sternchen, Bewertungen jedenfalls abgibt, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Kommentar mit dazu. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Arno Fischbacher freut sich über Aufträge, wenn du mit Arno Fischbacher persönlich arbeiten möchtest, ist auch das möglich. Nämlich kannst du dann gehen auf arno-fischbacher.com und dich in seinen Kalender einladen. Dann gibt es einen virtuellen Espresso mit dir. Mein Lieber. Hm?
0: So ist es. So ist es. Dann wünschen wir euch, Andreas und ich, wünschen euch sehr viel Spaß im Analysieren des Hauptwortgerölls, das ihr in euren Präsentationen hinüberschiebt zu den anderen und sie zuschüttet. Und beim Anpassen und Umwandeln eurer Sprache, so dass der Ton, der die Musik macht, einladend klingt und zum Ergebnis bringt. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.